0: ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 365-Grad-Podcast. Wir drehen uns heute um unseren runden Tisch. Ähm, wahrscheinlich nicht Wirklich physisch, weil da hätten wir Probleme mit den Mikros, wenn wir uns drehen würden. Deswegen, wir bleiben tendenziell sitzen, aber inhaltlich drehen wir uns bestimmt irgendwie. Und bevor ich meine wunderbaren Mitmoderatorinnen und Podcasterinnen Hanna und Pauline begrüße, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, um uns auf Instagram nochmal zu folgen. Wir haben in letzter Zeit manchmal festgestellt, dass wir nicht mehr so gut da drin sind, auf allen Kanälen eure Fragen teils zu beantworten. Das heißt, wenn ihr uns bei Facebook schreibt, Mails schreibt, Kommentare ähm, auf der Website 365-Grad-Podcast.de und bei Instagram und so, dass es manchmal schwierig wird, ähm, für uns den alle einfach schnell, also schnell, einigermaßen zeitnah zumindest irgendwie Antworten darauf zu schreiben. Und wir möchten eigentlich, wenn, sich, wenn ihr euch meldet, das gut würdigen. Deswegen jetzt mal die Bitte, sofern ihr einen Instagram-Account habt, folgt uns doch doch mal mit dem 365-Grad-Podcast. Ähm, einfach mal ein Like hinterlassen und dort gerne schreiben, kommentieren und sowas, dann bündeln wir das mal so ein bisschen. Die anderen Sachen lesen, bekommen wir auch mit, aber es ist wirklich manchmal eine Herausforderung. Und
0: manchmal eben dann leider erst ein Dreivierteljahr später, wie gerade geschehen.
1: Ja, genau. Nochmal aber sorry an die sorry Person. Sorry an,
0: ich glaube, Thorsten war es. Sorry, sorry. Es war eine sehr schöne Nachricht vor allen Dingen.
1: Hm. Ja, genau. Das, deswegen schreibt uns doch dort. Vielleicht lohnt sich auch grundsätzlich gerade halt bei Instagram uns zu folgen. Vielleicht gibt es da demnächst wieder eine coole, also vielleicht gibt es da schöne Sachen demnächst zu sehen. <lacht> ähm, und mit diesem Appell äh, begrüße ich äh, die Person, die sich noch gar nicht jetzt zu Wort gemeldet hat, Pauline. Moin.
0: Moin, moin.
1: Und Hannah habt ihr eben schon gehört, ne?
0: Genau, ich quatsche immer so rein.
1: Genau. Äh, heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Wir gehen mal wieder in die Theologie-Richtung. Ähm, vielleicht ist es auch gar nicht nur Theologie, sondern noch irgendwie, was ist das noch, Kirchengeschichte oder so ähnlich. Das werden wir heute herausfinden, denn wir reden heute über den Antichrist. Man muss ihn nicht gendern, oder? Pauline. Oh,
0: geil, stimmt. Muss man den Antichrist gendern? Muss
1: man AntichristInnen sagen?
2: Ähm, das äh, kommt darauf an, wie, ob man Christus gendern muss, glaube ich.
0: Ah, es gibt nur einen sozusagen und der hat schon ein klares Geschlecht? Naja, da kommen wir gleich dann zu. So. Okay. Okay.
1: Ihr merkt, es wird spannend. Ähm, und wir äh, starten mal damit, dass zwei Personen in dieser Runde sehr, sehr wenig Ahnung vom mhm. Thema haben und eine verhältnismäßig relativ viel. Und deswegen ähm, fragen wir zuerst, frage ich das die andere Person, die keine Ahnung von dem Thema hat, nämlich Hanna, Hannah, was heißt, was weißt du eigentlich vom, vom Antichrist?
0: Oh Mann, ey, ich habe echt mir meinen Kopf also heute angestrengt, was ich über den Antichristen weiß und dann habe ich gemerkt, ich glaube am ehesten erinnere ich mich aus Offenbarung daran, dass der da irgendwie eine Rolle spielt und dass ich ja auch so mit so, solchen Geschichten dann groß, so Endzeitgeschichten groß geworden bin, wo der dann halt irgendwie eine mächtige Figur wird und es so Fantasien gab, dass es das irgendein Präsident ist oder irgendein Weltherrscher oder so und das, das auch irgendwas mit der Zahl 666 zu tun hat oder irgendeinen Chip, den wir dann kriegen. Vielleicht ist es Bill Gates. Oh weh. Genau, also wir sind jetzt alle gechippt. Impft. Ähm, also sowas war in meinem Kopf, dass es so solche Fantasien gab, dass es da eben diese mächtige Person gibt, die dann irgendwie auf der Welt, die ganz gut daherkommt. Ich glaube, das habe ich auch noch im Kopf, dass sie irgendwie so ganz positive Charaktereigenschaften haben soll, dass man so oft die reinfällt aber eigentlich dann den Move kann ich mich nicht mehr erinnern, warum die dann trotzdem schlecht für die Welt ist. Aber ich weiß immer, dass es so was Trügerisches hat und dass es für uns Christen, dass wir dann halt auch wieder so ein bisschen ähm, das entdecken, dass das so ist oder entdecken müssen, dass das der Antichrist ist. Und dann kam mir noch beim so drüber auch nochmal mich unterhalten ähm, darüber dass ich mich erinnert habe, ob das auch was mit dem Antisemitismus zu tun hatte. Also ob es da auch so eine Verschwörungsidee gab von da ist irgendwie der Antichrist und das ist schon so eine Bewegung, die in diese Richtung geht. Aber da gucke ich so ein bisschen mit Neugier auf Pauline, die da, glaube ich, mehr weiß und an manchen Stellen jetzt schon genickt hat. Genau, ja, ich sage mal was wie bei was dir aus? Ich
1: weiß, ich glaube, ich, ich hätte mich jetzt noch weniger getraut zu sagen als du, ähm, wo ich denke, das ist irgendwie nicht völlig lächerlich, was ich einigermaßen sicher noch weiß. Ich weiß, dass es, oder ich würde denken aktuell, ich sag mal so, ich denke, äh, weil mit Wissen hat das wenig zu tun, ich denke, dass die der Antichrist schon klarer in der Bibel so als Person verankert ist, als zum Beispiel der Teufel. Ähm, mhm. Und dass es zwei verschiedene Sachen sind. Ich könnte aber nicht mehr sagen, wie die so hierarchisch organisiert sind. Also, ob der, ob der Antichrist Gesandter des Teufels ist, oder ob das irgendwie ah. zwei verschiedene Sachen mhm. sind, oder ob der Antichrist überhaupt sozusagen, ist das einfach nur ein sehr, sehr schlechter Mensch, oder ist das noch ist das auch so ein, so ein duales Wesen, so wie Jesus und der Teufel oder mhm. so. Ähm, aber so der große Verführer, wobei ich merke das ganz viel so von der Rhetorik auch drumherum, auch so, so zusammenhängt mit dem Teufel, also dieses Verführen und so. Und sehr bei, beim Antichristen auch, ne, dieses sehr, kommt sehr gut rüber, alle hypen ihn, alle denken erstmal, er ist ja, ne, deswegen Antichrist, er ist eigentlich, wie, wird wie Jesus behandelt. Wie der neue.
0: Ja, ah, so angebetet meinst du? Ja, oder es ist
1: su alles super krass. Das macht so ein bisschen, das bringt so ein bisschen diese, ähm, diese grundsätzliche, sagen wir, wie soll ich sagen, diese Kritik an größeren Organisationen mit sich. Ich, ähm, ich kenne das ganz viel aus, so, sagen wir mal, so sehr charismatisch, konservativ, evangelikal, wir müssen irgendwann noch mal einen Begriff für diese Gruppe finden, freikirchlichen äh, Geschichten, wo das so genutzt wurde als, als, sagen wir, als Skepsismittel gegen zum Beispiel die EU. Die ja. EU, oh, diese ja, Gleichmachung stimmt, von Europa ja, als der Antichrist zum Beispiel ist sowas, wo, was, ich, was ich noch, was ich wirklich schon erlebt habe, das sollte sowas gesagt mhm. haben und so. Ähm, gepredigt.
2: Ja, mhm. gepredigt.
1: Hab, oh, das könnte sogar sein. Ich kann hab mich, ich auf jeden Fall schon erlebt. Okay, Ich kenne auch weil vor allem eher so die Leute, die das dann so, sagen wir so in so einem Nebensatz so gesagt haben, so, man weiß ja nicht oder so. Also immer so ein, nicht so, die mhm. EU ist böse, man, man weiß ja nicht. Ähm, ich glaube, glaub, Barack ist,
0: Obama wurde auch schon als Antichrist bezeichnet.
1: Der Papst, Den Papst kenne ich auch als Antichrist.
0: Ach ja, ich habe noch, bist du schon fertig mit deiner Aufzählung? Ich glaube ja. Ich habe noch was. Ich habe noch gelernt so 90er Jahre, auch da gab es so richtig Theorien drüber, dass der Antichrist irgendwie wie dreimal auftaucht und man konnte auch ganz genau benennen, wer das war. Also ich weiß nicht genau, ob Napoleon zum Beispiel einer davon war und Hitler war einer und dann weiß ich gar nicht genau, ob es dazwischen noch einen gab oder ob wir dann noch auf den dritten gewartet haben, weil dann geht die Welt unter. Oder, ja so, oder das oder das tausendjährige Welt geht unter, klingt jetzt irgendwie nicht mehr richtig, aber vielleicht das tausendjährige Reich oder irgend sowas.
1: Ja, es ist so also diese, diese Abfolge von, weil ähm, also sozusagen so Figuren aus der Geschichte nehmen und in so eine Reihenfolge zu setzen, verbinde ich als lustiger lustigerweise in dem dritten Reich, was so eine komische Geschichte ja aufgemacht ja, hat. Also, ne, ja. das,
0: und ich frage mich, ob auch so dieses Bild, was ich habe immer so ein skurriles Bild in der Offenbarung noch vor Augen, dass irgendein Tier aus irgendeinem Meer kommt mit vielen Hörnern und so. Und da frage ich mich gerade auch, ob das vielleicht ähm, auch irgendwas mit dem Antichrist zu tun hat, ob dieses Tier der Antichrist war. Dann sage ich jetzt noch mein letztes, was mir
1: dabei einfällt, nämlich dieses Endzeit. Und die Frage ist die, also dieses Denken, wir sind in der Endzeit, ist ja etwas, was, was ja auch sehr verbreitet ist in gewissen mhm. Kreisen. Ähm, und dass man sowohl die Richtung gehen kann zu sagen, weil wir sicher sind, wir sind in der Endzeit, sollten wir uns mal langsam umgucken, wer der Antichrist ist. Aber auch, weil bestimmte Dinge auftauchen, die ja der Antichrist sein könnten, sind wir wahrscheinlich in der Endzeit. Also beide, beide sozusagen Richtungen oder Argumentationsstrukturen kenne ich, glaube ich, persönlich. Habe ich persönlich erlebt so. Ich glaube, das war alles, ja.
0: Und ja, jetzt? so. Jetzt sind wir gespannt, was oh, ähm, kommt, Pauline alles richtig Wissen. stellt.
2: Ja, jetzt brauchen wir eigentlich auch nicht mehr weiterreden. Also kamen jetzt eigentlich alle schon vor. Ehrlich? Aber was davon. Naja, Stimmt. ja genau, also von Stimmen brauchen wir jetzt sowieso gar nicht reden in dieser Folge, genauso wie mit, also klar kann man Sachen wissen, aber es ähm, ist ja mehr ein Wissen, was Leute gesagt haben, ne? Mhm. Ähm, genau, also ich würde mit dem Neuen Testament einfach mal anfangen, weil ihr auch einiges ja darüber geredet habt, wo kommt der überhaupt vor ähm, und so weiter und was steht im Neuen Testament. Ich glaube, das ist ja auch sicherlich für die meisten Hörer und Hörerinnen das, äh, sag ich mal, Interessantere, als jetzt nur irgendwelche historischen Positionen zu hören. Und das, der Begriff Antichrist kommt schon in der Bibel vor, also kommt im Neuen Testament vor. Im Alten Testament jetzt nicht, kann ich auch gleich beantworten. Und ähm, er kommt im Neuen Testament vor bei den Johannesbriefen.
1: Ne?
2: Ähm, und zwar in jo 1. Johannes 2, 18 bis 22, wer es wissen will. Und dann nochmal bei 4, 1 bis 3 und bei 2. Johannes 7 bis 8. Das sind nur Verse, keine Kapitel da. Das so kurzes, ähm, Genau, ich kann ja einfach mal was daraus vorlesen, oder so die Ausschnitte. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr hörtet, dass ein Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten, woran wir erkennen, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Wenn sie nämlich von uns wären, wären sie wohl mit uns geblieben. Aber das ist geschehen, damit sie offenbar würden, damit offenbar würde, dass nicht alle von uns sind. Auch ihr habt die Salbung vom Heiligen und wisst alle, nicht komische Sätze, nicht schrieb ich euch, weil ihr die Wahrheit kennt, sondern weil ihr sie kennt und weil jede Lüge nicht aus der Wahrheit ist. Das ist wirklich eine schreckliche Übersetzung. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus nicht der Christus ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Also hier haben wir den Begriff Antichrist. Der kommt also aus der Christen halt sozusagen, sage ich jetzt mal so, ne? er ist von uns irgendwie ausgegangen, äh, beziehungsweise die Antichristen eben auch und das finde ich auch interessant, also hier sagt er, alle sind Antichristen, die den Vater und den Sohn leugnen, also er sagt ja, es, ihr habt gehört, ne? also die haben irgendwie schon mal davon mitbekommen, es gab irgendwie anscheinend schon andere Leute, die darüber geredet haben, ist nicht der erste, der das schreibt oder irgendwie darüber spricht, mh, dass es wohl Antichristen gäbe oder dass es irgendeinen so Begriff gibt, ein Antichrist, der kommt, und ähm, er sagt dann dazu, es gibt jetzt schon viele Antichristen und daran erkennen wir, dass die Endzeit jetzt ist. Mhm. Und diese Antichristen sind von uns ausgegangen. Und was heißt überhaupt Antichrist? Das ist jetzt ja vielleicht auch interessant. Also Anti heißt sowas wie gegen oder anstelle von. Man, also gegen kennt man ja auch mehr so die Bedeutung, aber eben auch anstelle von. Das heißt, man könnte sagen, es ist so eine Perversion von einem Christus oder so ähnlich. Und da passt auch dann vieles zu, was ihr gesagt habt und was jetzt auch nochmal wieder kommt dann in der nächsten Stunde. Dass er schon irgendwie nicht, also nicht das Gegenteil, sondern eher so ein böses Abbild oder sowas mhm. ist, ne, so in die Richtung. Also ähm, da gehört zum Beispiel dieses dazu, dass er doch irgendwie gut wirkt oder sowas, ne? Und er mhm. Wunder tut und also erstmal so ein bisschen Auftritt, wie Christus aufgetreten ist, dass man sozusagen im ersten Moment das verwechseln könnte. Ich glaube, Charisma, das ist so dieser Gedanke irgendwie dabei. So genau. Ist. Okay. genau, das ist jetzt nicht unbedingt in der einen Bibelstelle drin, die ich hier hatte, aber so mit diesem Begriff Anti. Und es gibt ähm, sonst auch andere Stellen, also eben diese Johannesstellen, mit dem gibt es noch eine mit dem Prüfen, dass man die Geister prüfen soll und so weiter und mit dem Betrüger und so, also so ein bisschen dieses, was wir eben hatten mit der Lüge und der Wahrheit, das kommt bei diesen Johannesstellen vor und dann gibt es halt noch andere Stellen, wo der Begriff nicht vorkommt, aber die man dann oft auch so inhaltlich darauf bezieht, zum Beispiel bei ähm, Markus und bei Matthäus gibt es so eine Art kleine Apokalypse, also so eine kleine Ernstzeitrede ähm, und da Genau, kann ich auch noch mal vorlesen. Und dann, wenn euch jemand sagt, sieh hier, das ist der Christus, sieh dort, glaubt ihm nicht. Es werden nämlich Pseudochristusse und Pseudopropheten aufstehen und sie werden Zeichen und Wunder wirken, um, wenn möglich, die Erwählten in die Irre zu führen. Ihr aber schaut, ich habe euch alles vorausgesagt. Also er sagt, ich warne euch vor, es also werden Leute kommen, als Christusse, als Propheten auftreten und ähm, ja und man würde sagen, guck mal, da ist der Christus, der jetzt wiedergekommen ist. Also es geht eben auch darum, dass er wiederkommen wird er selber und sagt dann, okay, aber ähm, es werden Leute kommen, die werden so tun, als wären sie ich, aber sie sind es nicht. Und dann kommt auch diese Stelle mit dem, äh, wenn wenn er kommt, oder ich glaube, das ist auch da, mh, dann wird es wie ein Blitz sein vom mhm. Himmel oder so, sodass man das dann deutlich sieht. Ich glaube, das wenn steht der Anti da auch. Wenn der Antichrist kommt. Wenn Christus kommt. wenn Christus, Ach, wenn Christus kommt. kommt.
0: Genau, ja, Entschuldigung, <lacht> gute Nachfrage. Mhm. Genau, also das ähm, dass es ganz überraschend dann wahrscheinlich ist und eben und, gar nicht so vorhersehbar.
2: Und auch so deutlich, so, mhm. so okay. interpretiere ich das so ein bisschen die mhm. Stelle.
1: Ich verstehe jetzt schon, warum es antisemitische Ressentiments deswegen geben könnte, weil diese Idee von, da kommen Leute, die sagen, ähm, Jesus ist gar nicht Gottes Sohn und die dann sozusagen eher eine, eine Tür und Tor, also das, das scheint ja so ein bisschen so ein zentraler Punkt auch dieses Antichristen zu sein sagen, da Jesus war nicht Gottes Sohn, da kommt noch jemand anders. Das ist ja eine sehr jüdische Position, oder?
2: Das stimmt, wobei, also ich glaube, das, das stimmt schon. Also dadurch, dass, Aber Juden und Christen warten halt beide sozusagen auf den Messias. Also ab dem Zeitpunkt, hm. wo Christus wieder in den Himmel fährt, warten die Christen auf die Wiederkunft und die Juden warten immer noch auf die Ankunft. Insofern, im Grunde genommen warten ja beide Gruppen auf, auf den Messias. Und insofern können natürlich auch die Christen dann falsch gehen. Darum warnt er sie ja vor jetzt mit der Bibelstelle gedacht, ähm, weil die warten ja auch auf die Wiederkunft, aber ich glaube schon, dass das auf jeden Fall damit zugehört, also dass eben die Juden auf den Messias immer noch warten und die werden dann halt auch getäuscht, also beim mhm. ersten Mal wurden sie dann getäuscht, weil sie ihn nicht erkannt haben und dann werden sie getäuscht und glauben an den Falschen. Mhm.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wenn wir nachher uns nochmal angucken, wer ist denn so als Antichristen der Geschichte bezeichnet worden? Ähm, ob das überhaupt so logisch nachvollziehbar ist. Also ich bezweifle das, dass man das wirklich auf die Sachen beziehen kann, die dann in der Bibel stehen, sondern dass es eher so eine Figur ist, die dafür genutzt wird. Also ich glaube nicht, dass da Leute da gestanden haben und gesagt haben, aha, die sagen, sie wären Christus und die sind es aber gar nicht, sondern dass das so rein interpretiert wird. Ja,
1: das ist dann die Frage, muss das so explizit sein? Also kriegt man da nicht auch die Argumentationen zu sagen, da gibt es Leute, die sich sozusagen als die Lösung bezeichnen wollen, also Elon Musk oder sowas? Und zu sagen, Elon Musk hat wahrscheinlich nie hingestellt und gesagt, Jesus war nicht Gottes Sohn. Das wäre eine sehr komische. Oder ich bin der wiederkommende Christus. Ja, aber das wäre dann schon sozusagen, also sozusagen so metaphorisch, würde das eher nochmal, könnte mir eher vorstellen, dass jemand sagt, so ne, ich bin die Wiederkunft Jesu, als, als Joke oder was auch immer, das kriegt man, glaube ich, schon noch, also... You know. Aber wird
0: Elon Musk als Antichrist bezeichnet? Oder nee, wie aber ich, ich
1: habe gerade so eine Figur gedacht, wo man sagt, so, ich, ich hätte es auch Steve Jobs nehmen können oder sowas. oder so, Aber so eine Figur, wo Leute sagen würden, die Person, die wird angebetet, die wird überhöht. Damit tritt sie an, nimmt sie so eine Messias-Haltung ein. Die, die wird von den Leuten als der Messias behandelt sozusagen. Und da müsste es schon wieder sehr nah bei der Argumentation. Ich würde nur sagen, wie ich, mm. wie ich mir auch vorstellen kann, wie man das sich ganz gut zurechtbauen kann, ohne dass man explizit jemanden suchen muss, der sich hinstellt und sagt, ja, ich bin übrigens genau. die Wiederkunft Jesu. Ja, so.
0: ja, ja, ich glaube, dass es das dafür nicht zwingend ja. braucht.
2: Mm. Und dann hätte ich noch zwei andere Stellen. Und zwar das eine ist im zweiten Thessalonicher zwei. 3 bis 12, und da kommt jetzt ähm, auch doch mal das mit dem in die Irre führen. Ähm, denn wenn nicht der Abfall zuerst kommt, also der Abfall von Gott, also das Abfallen von Gott, nicht der Müll, <lacht> und der Mensch der Ungesetzlichkeit, der Sohn des Verderbens offenbar wird, also hier wird jetzt nicht das Wort Antichrist benutzt, sondern könnte man jetzt sagen, hier heißt er jetzt der Sohn des Verderbens oder der Mensch der Ungesetzlichkeit, der Widersacher, der sich gegen alles erhebt, was mit Gott und Frömmigkeit zu tun hat, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich zeigt, als sei er Gott. Erinnert ihr euch nicht, dass ich, als ich noch bei euch war, euch diese Dinge sagte? Nun wisst ihr vom auf Aufhaltenden, dass er offenbar wird zu seiner Zeit. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wird schon gewirkt, also jetzt. Ähm, allein der Aufhaltende muss noch entfernt werden, also sozusagen, er ist schon auf dem Weg, aber irgendwas hält ihn noch auf. Und dann wird der Gesetzlose offenbar werden den der Herr Jesus mit, seinem, mit dem Hauch seines Mundes hinwegnehmen wird und beim Erscheinen seines Kommens zugrunde richten wird. Also wenn Jesus dann wiederkommt, also der Antichrist kommt dann sozusagen, sag ich mal, kurz vorher, dann mhm. kommt Jesus wieder und besiegt ihn halt sofort, so wenn er, wenn er Stimmt, kommt. das
0: habe ich auch gelernt. Oh, das ist aber auch kompliziert. Ja.
1: Also ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass es Sonntagabend ist, wenn wir diese Folge aufnehmen irgendwie.
0: Bibeltexte sind mega kompliziert, oder? Aber der, der oder?
1: Bibeltext ist aber auch so, dass ich ja. denke so Boah, also das da brauche brauch ich lange, um mich da heranzusetzen. Ja, ich da wollte die euch auch
2: eigentlich vorher schriftlich geben oder dass man dann mitlesen kann, yeah. ne? weil das jetzt echt ein bisschen abstrakt ist. Aber ja. ich meine, das ja, geht den hörern ja auch so. Es klingt
1: wie was, was man, was man wirklich gut runter, also was man mit viel Arbeit runterbrechen mhm. kann auf einigermaßen konkrete Kriterien. Aber wo dann immer noch, also die sozusagen konkret sind, aber immer noch unglaublich viel Interpretationsspielraum ja, schon, ne? bieten. So, ne? Ja, ja Weil auf jeden Fall. Das ist ja schon auch, Moment, bei welcher Bibelstelle waren wir jetzt? Thessalonicher? Genau, ja. Ja, das ist erstaunlich, oder? Wir sind ja noch ja. nicht mal in der Offenbarung, ja, wo eben. man dann ja anfängt zu sagen, boah, ist das, wie ist das denn jetzt überhaupt gemeint? Also das scheint ja. aber
0: trotzdem irgendwie was eher fast Lyrisches oder irgendwie, also, mhm. ne, dass man fast das Gefühl hat, hat jemand das versucht in ganz andere Worte zu packen, um irgendwie was einen Sachverhalt zu beschreiben, den er vielleicht nicht so konkret beschreiben kann gerade oder mhm. will oder was mhm. auch immer. Das
2: stimmt, ja. Ich lese auch noch mal zu Ende, weil dann kommen auch noch mhm. mal Sachen, die schon hatten. Sein Kommen vollzieht sich in der Kraft des Satans mit aller Macht der Lügenzeichen und Lügenwunder. Also hier kommt das auch wieder, dass er sozusagen falsche Wunder tut oder also Wunder, die echt sind, aber halt um der Lüge willen. Und in allem Irrtum der Ungerechtigkeit für diejenigen, die zugrunde gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, um gerettet zu werden. Also manche folgen nicht der Wahrheit, sondern der Lüge und die folgen ihm dann. Und deshalb schickt Gott ihnen die Kraft des Irrtums, damit sie der Lüge glauben, damit alle hingerichtet, äh, damit alle gerichtet werden, die nicht die Wahrheit glauben, sondern an der Lüge wohlgefallen haben.
1: Boah, den letzten Teil den musst du mir das mal wiederholen. Ich
0: auch nicht. Hat Gott das denn jetzt geschickt, dass die überhaupt glauben? Das Ist interessant Muss ich das so oder Weil
2: einerseits steht da die Kraft des Satans? Also er ist nicht der Satan selber, aber er kommt sozusagen mit der Kraft. Mit der Kraft. Mhm. Also vielleicht können wir auch sagen, so am Auftrag des Satans oder so. Und dann, und deshalb schickte Gott ihnen die Kraft des Irrtums. Also irgendwie. Ihnen ah. oder ihm? Ihnen, den Menschen, die ja. lieber der Lüge glauben wollen, schickt Gott die Kraft des Irrtums. Also den Sohn des Verderbens, den Antichristen, wie auch immer. Mhm. Also irgendwie beides. ne? Also irgendwie mhm. schickt Gott sozusagen. Also es ist wie so eine Art vielleicht Schritt im, in der Heilsgeschichte. Ich würde so das Lesen, dass Gott ja alles Mögliche tut, zum Beispiel, dass Christus gekreuzigt wird, tut Gott irgendwie sozusagen auch, so würde ich das jetzt in dem, mhm. in dem Sinne sozusagen verstehen, dass Gott alle möglichen bösen Sachen sozusagen auch in einer gewissen Art und Weise tut, um dann seinen Plan so vollständig da zu haben. Aber das ist jetzt wiederum meine Interpretation. Ne? Also Gott schickt ihn und gleichzeitig ist
0: das die Kraft des Satans. Ich weiß nicht genau, ob ich da jetzt schon zu so weit reinfrage, aber ich äh, überlege gerade, Gibt es den Antichrist als Figur irgendwie im Jüdischen oder ist es tatsächlich rein im Christlichen dann entstanden? Also ähm, die Stellen, die wir jetzt lesen, ist das schon von Menschen, die also das mitgebracht haben aus ihrem jüdischen Hintergrund oder wo, wo oder ist es rein dann erst entstanden, als es wirklich so Christen gab?
2: Naja, der Begriff Antichrist, also, ähm, gut, ich meine, Messias ist ja jetzt nicht ein neu erfundenes Wort oder Christus heißt ja auch, auch nur Messias, ähm, gesalbt, also übersetzt, könnte natürlich sein, theoretisch, dass es genau den Begriff gibt, aber ähm, ich glaube, was, was man eher vergleichen kann, ist, dass es ja, also Offenbarung nennt man auch eine Apokalypse, also ist einfach nur das griechische Wort von, für Offenbarung. Und es gibt auch andere aus diesem Genre, aus diesem Genre von Schrift, so, ne? Mhm. Also die auch so diese Bilder haben oder so. Ähm,
0: ja, aber in anderen Glaubensrichtungen oder genau, im auch Orient, einfach auch im, im Judentum. Mhm, es
2: gibt okay. auch welche, die dann irgendwie sozusagen geteilt sind oder so. Also um mhm. die Zeit rum, auch vom Neuen Testament, davor, danach, auch viel noch, gibt es viele solche Schriften. Mhm. Und die Offenbarung nimmt ja so total viel aus dem äh, Alten Testament. Also die Bilder, zum Beispiel jetzt die letzte Stelle, die muss ich jetzt auch nicht unbedingt noch vorlesen, aber die ist die Geschichte mit dem Tier. Mhm. Ähm, und das Tier hat Hörner. und, ja, und da, Tiergeschichten. Genau.
0: Die, die, die und dann ist im hören. Grunde
2: genommen auch, die Motive sind da schon im Alten Testament. Also ja. ähm, das ist an vielen Stellen ah, in Offenbarung okay. so. Und insofern ist natürlich auch viel aus dem Judentum da eigentlich, wenn man so will. Okay, Offenbarung 13, 1 äh, und so weiter. Und ich sah, wie ein Tier aus dem Meer heraufstieg. Es hatte zehn Hörner und sieben Häupter. Und auf seinen Hörnern hat es zehn Kronen, und auf seinen Häuptern die Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Mund war wie das Maul eines Löwen. Und der Drachen gab ihm seine Macht, also der kommt im Kapitel vorher, der Drachen, das ist der Teufel, gab ihm seine Macht und seinen Thron und große Vollmacht. Und eines der Häupter war wie geschlagen zum Tod und seine Todeswunde wurde behandelt. Und die ganze Erde staunte beim Anblick des Tieres. Und sie warfen sich vor dem Drachen nieder, also nicht vor dem Tier, sondern vor dem Teufel, weil er dem Tier die Macht gab und sie beteten das Tier an und sprachen, wer gleicht dem Tier und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, um große Dinge und Lästerungen zu reden. Und es wurde ihm die Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Und es öffnete sein Maul, um gegen Gott zu lästern und seinen Namen zu lästern und seine Wohnung, die die im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, Krieg gegen die Heiligen zu führen und sie zu besiegen. Und es wurde ihm Macht gegeben, über jeden Stamm und jedes Volk, und jede Sprache, und jede Rasse. Und alle, die auf der Erde wohnen, beten ihn an, dessen Namen nicht in dem Buch des Lebens von dem Lamm, das geschlachtet wurde, das ist Christus, von Anfang der Welt an geschrieben ist. Wenn jemand Ohren hat, so höre er. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, der wird selbst in Gefangenschaft geführt. Und wenn jemand ihn mit dem Schwert tötet, wird er selbst mit dem Schwert getötet. So ist die Geduld und der Glaube der Heiligen. Und ich sah ein anderes Tier, das aus der Erde heraufstieg. Es hatte zwei Hörner wie ein Widder, und es redete wie ein Drachen. Und es übte die Vollmacht des ersten Tieres vor ihm aus, und es brachte die Erde und ihre Bewohner dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde behandelt, es behandelte. Und es tut große Zeichen, auf dass es auch dafür sorgte, dass vor den Menschen Feuer aus dem Himmel auf die Erde kommt. Und es führt die Bewohner der Erde in die Irre durch Zeichen, die, die ihm vor dem Tier zu tun gegeben wurden, indem es denen, die auf Erden wohnen, sagt, dass sie ein Bild für das Tier, das den Schlag des Schwertes empfangen hat und doch lebt, machen sollen. Also es gibt sozusagen drei. Geil,
0: aber viel besser als ich, die anderen ja, okay. Stellen. Ich weiß nicht, warum ich das besser. in
1: und damals nie durchgelesen <lacht> habe.
2: Ich, ja, ich, ich fand auch, das die und klingt so ein bisschen wie so biblische Texte, aber ja. in sehr langen. Ähm, also es gibt sozusagen drei Personen hier, wenn man so will. Das eine ist der Drache. Dann kommt ein Tier aus dem Meer. Das wird dann auch äh, tödlich geschlagen, aber wird dann doch wieder geheilt. Also was ja auch ein bisschen mhm. so eine Christus-Analogie mhm. ist. Ne? Jemand, der mhm. halt erst denkt, man, man stirbt und dann steht er wieder auf. Und gerade das auch, dieses doch wieder Leben, bringt die Leute auch zum Staunen und zum Glauben. Und dann kommt noch ein drittes Tier, was das alle dazu bringt, ähm, das zweite Tier anzubeten. Und das ist so eine Art Trinitätsvergleich. Also so habe ich mhm. das gelernt, dass man das ah. so verstehen sollte. Also der Teufel ist sozusagen, ne, der ist der Erste, der sozusagen wie Gott, so eine Art Jesus Gott. Und Geist. Dann kommt okay, ja. Jesus, der ja auch, also, oder der Antichristus sozusagen, also der falsche Jesus, mhm. der dann auch so ah. ge geschlagen wird und dann doch wieder geheilt wird. Und dann kommt der Heilige Geist, also der, ja, was auch Groß. immer, ähm, der, ähm, der die zur Anbetung des Antichristus
1: sozusagen führt. Ich stelle schon mal die erste These auf, Trump ist der Antichrist. Weil der war, ich habe gedacht, 42 Monate, das ist so eine stabile dreieinhalb Jahre sind das, oder? Mhm. Dreieinhalb Jahre, das ist halt, das ist so eine Amtszeit. Und man sagt, dann man mit suchen wir raus, warum das erste halbe Jahr nicht zählt oder so, oder das letzte, weil da schon ist die Macht schon auch sehr stark gebröckelt dieses angebetet werden, sich auch an die Stelle von Jesus zu setzen. Ich muss jetzt noch rausfinden, wer mhm. die nächste Person ist. Ist so Joe, ist hier Bannon oder sowas? Ist das sozusagen das, das zweite Tier oder so? Oder irgendwer? Oder wäre es der Ted Cruz oder so? Ist das sozusagen der, was wir, wie nennen wir das, den anti Antiheiliger Geist oder so?
0: Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich glaube, dass Schade. der Antichrist jemand, äh, also, also wenn so nach den ganzen Beschreibungen eher jemand benannt werden würde, den wir toll finden. Also den, also den wir Christen <lacht> toll finden? Nee, eben eher so wir progressiven Christen sogar. Oh, sorry, ich habe jetzt diesen Begriff benutzt und weiß gar nicht, ob sich hier alle darunter zählen, aber ihr wisst schon, Stimmt. was ich meine. Progressiv also, ein Problem, ein Kompliment. Ich, ähm, also der gut, der so richtig gut daherkommt. Also der so charismatisch ist und Dinge anfängt positiv zu verändern und ähm. Ähm, und aber eben nicht, das in, in diesem Glauben tut an Jesus und an Christus oder so. Ich kann es nicht so richtig beschreiben, aber ich glaube, dass diese dass es zu plump wäre, zu sagen, Trump ist der Antichrist. Meinst das du, die ist so Menschen, zu einfach.
1: meinst du dass die progressiven Christen und Christinnen so wichtig sind in der Christenheit, nee. dass da der sozusagen der nee, Antichrist nee, darum, landet? darum
0: geht es mir gar nicht, sondern eher so, von welchen Menschen würden den toll finden und dem folgen. Darum geht es mir. Also das ist so
1: Aber warum, warum Ach, die paar progressiven Christen irgendwie in die Irre führen? Wenn auch die, die weltweite evangelikale mm -mm. Äh, Landschaft sozusagen in, das, in das, Die in anderen Erwischen. Leute sind
0: ja vollkommen egal. Die Frage wäre ja, ab wann würde denn eventuell evangelikale Christen oder konservative Christen oder Menschen, die Bibel lesen und für sich sagen, ja, das ist alles eins zu eins zu nehmen, wann würden die eine Person als Antichristen deklarieren? Und das, glaube ich, wird am ehesten eine Person sein, die Leute wie wir wahrscheinlich toll fänden, wo wir sagen würden, Mann, die, die reißt mal was, die verändert was, die bringt richtig was ins Gang, guck doch mal, die das Grün. ist doch großartig. Doch, also so eine Ja, Greta zum Beispiel, genau, also die mhm. hat zu wenig Macht, also das funktioniert nicht. Aber so eine mächtige Person, mhm. die als so eine Erlöserfigur kommt, wo mhm. wir vielleicht tatsächlich sagen würden, boah, endlich mal jemand, der echt mhm. was unter die Füße kriegt, aber der nicht Christ ist, also wo nicht alle Christen rufen können, Boah, großartig, was der macht. Guck mal, das ist halt auch ein Christ, ne? Also der kann halt auch richtig gut sein, weil der kloppt halt an Gott. Sorry, der leicht sarkastische Unterton, den würde ich gerne jetzt wieder zurücknehmen.
1: Ist Gandhi der Antichrist gewesen?
0: Auch zu wenig Macht. Es ist eine viel mächtigere Person. Also es ist eine Person, die weltliche Macht hat.
1: Aber ist es ist eine Person, die so viel Macht hat oder eine Person, die vor allem verführt? Das müsste jetzt nochmal kurz, wie war das jetzt gerade? Kannst du das mal sagen, Pauline?
0: Also ich glaube, in dem
2: Text hier wurde er jetzt auf jeden Fall verehrt von der ganzen Welt. Da finde ich aber eben, wo du das Thema angefangen hast, Hannah, dachte ich mir, das ist heute auf jeden Fall echt schwer für den Antichristen. Also auf der ganzen Welt mit all den verschiedenen Richtungen und Denkweisen von Leuten verehrt zu werden. Also äh, viel Glück Antichristen. Ja, aber dann ist der
1: Klimawandel funktioniert super als Erzählung, weil du sagst, das ist was, wo sich alle hinterstellen, was alle beeinflusst, was irgendwie, jetzt findest du auch noch raus, warum das irgendwo die Christenheit irgendwie angreift. Ähm, und äh, das hast du geschafft. bei Trump, wie gesagt, ne, diese, diese, sagen wir, diese weltweite, also ich würde auch die Erzählung aufmachen, zu sagen, es gibt diese weltweite Rechtsbewegung, ähm, die sich halt irgendwie hinter diesem Typen verschanzt hat, ähm, wo es ja explizit halt sozusagen auf einmal so eine Vergleiche gab mit Jesus und so, mit der Messias und so. Die Bibel, die ja falsch rumgehalten hat.
0: Aber das also. geht ja gar nicht auf, Jan, weil Menschen, alle Menschen, die auf Trump gucken und den blöd finden, beschäftigen sich überhaupt nicht mit dem Antichristen. Also, weißt du, das ist ja auch genau umgekehrt gewesen. Also die evangelikalen Christen fanden ja Trump eher gut. Ja, genau, deswegen die fallen ja alle auf den, auf den so. Antichrist rein. Und nur die evangelikalen Christen fallen darauf ein und viele andere Menschen checken, dass ja, aber, der nicht gut äh, äh, ist.
1: Es weiß grundsätzlich Amerika ja die, die, das Zentrum der Erzählung und Amerika in die ganzen, hat er die ganzen Christen <lacht> verführt.
2: Und in Amerika hat er viel Macht, also reicht das. Genau. Ja, okay.
0: Nee, aber, aber es also. Die Aliens, äh, weißt geht du, immer ich, Amerika. Naja, egal. <lacht> Ich finde, es beschäftigt sich ja niemand damit, wer der Antichrist ist, außer die Leute, die die Bibel lesen und die sehr biblisch nehmen. Also von dem her ist ja gar nicht interessant, darüber hinaus zu denken. Es sei denn, wir würden hier im Dreierkreis tatsächlich davon ausgehen, dass es eine wahre Erzählung und es macht Sinn, darüber nachzudenken, wer jetzt tatsächlich der Antichrist sein aber könnte. Nicht,
1: der, größte oder der größte Trick des Teufels ist doch, dass die Menschen denken, es, es gab ihn, es gibt ihn nicht. Das ist, es gibt doch es gibt dieses Zitat. Diese
0: Erzählung gibt es, ja. Wie und jetzt über die Frage, an, es
1: ist ja auch schon noch so der Abgesandte des Teufels, oder?
0: Von ja. Satan. Also, genau, ja. ja. Ja, das stimmt. Wer war's denn? Also, wer ist denn bisher Polly. schon jetzt so. Das haben wir gerätselt.
1: Jetzt ist so dieses. Ach
0: ja, ähm, ah, ja, ich kann das Ich aus der
1: Cluedo-Karte in der Mitte jetzt. Pauline, du darfst jetzt sagen, wer es war. Hanna und ich haben einen Tipp abgegeben. Hanna ist bei Greta Hanna. und ich Im, bin bei, bei Trump.
0: Ich möchte noch sagen, dass ich kurzfristig noch hier ähm, im Internet nochmal gesucht habe, wer denn so als Antichrist, also, <lacht> oder Antichrist was es ist. für Kriterien für Antichristen gibt, um das nochmal die Bibelstellen zusammenzufassen. Und du kannst mir widersprechen, weil ich habe mhm. diese Seite jetzt überhaupt nicht geprüft und ich werde die ja auch nicht als Quelle angeben wollen. Also will ich nicht. Aber dass eben gesagt wird, so der leugnet, dass Jesus Gottes Sohn ist.
2: Genau, das war hier bei der Johannesstelle, mhm. glaube ich. Genau, mhm. der
0: leugnet auch, dass Jesus Gott... Also, dass Jesus irgendwie von Gott geoffenbartes Fleisch ist. Das ist, glaube ich, auch diese Johannesstelle. Dass Jesus im Fleisch gekommen genau, ist, Genau, ja. also das ist mhm. ja so. Dass Jesus Christus, der von Gott eingesetzte Richter der Menschheit ist, wird geleugnet und dass Jesus Christus der Erlöser ist. Da muss aber jemand sich schon echt richtig viel Mühe geben. das sind geben. die einzigen Kriterien. Nee, da okay, fehlen noch zwei. Das jetzt ein dann steht gewesen. hier drinne, und das weiß ich eben nicht, ob das schon zu, zu sehr gedeutet ist, da steht, er ist ein geistlicher Führer, der sich von den Menschen feiern und anbeten lässt. Und aus der Offenbarung halt das, 13. Dann haben sie 15. das Tier genommen, genau. Genau, ja. und mhm. es ist keine Einzelperson, sondern ein religiöses System. Die Bibel nennt dieses System Hore Babylon und ist, äh, sie ist bekleidet mit Purpur und Scharlach was ich sehr spannend finde. Es gibt ja schon einen mega Hint, was das eventuell sein könnte. Ähm, aber da haben sie keine Bibelstelle mehr dazu Ja, das geparkt. ist auch eine
2: Offenbarung.
0: Ja, aber das fand ich interessant mit diesem religiösen System, also das, äh, dass sie das so benennen, weil das, genau ähm,
2: ja. Na, das ist im Grunde genommen eher, würde ich sagen, nicht, nicht die Hure Babylon, das kann man eher aus dem dritten, also aus der dritten Person, das aus diesem, diesem zweiten ja. Tier ableiten. Das, Wie kommt es Das, ähm, das habe ich nämlich auch so gelernt, diese Deutung halt, dass mhm. Das zweite Tier bringt ja die anderen dazu, also die ganzen Menschen dazu, das zweite Tier anzubeten. Ah, das heißt, man kann sagen, das dritte okay. Tier steht für irgendeine Religion, eine falsche. Ja, okay. oder, ein oder eine Fall, Ideologie, Ideologie irgendwas oder irgendwas in, genau, Sinn. in diesem Sinne. Ah, okay.
1: Aber wie eng ist denn überhaupt der Bezug zwischen dieser, sagen wir mal, dieser metaphorischen Erzählung in der Offenbarung und sagen wir zum Beispiel der Johannesstelle, die ja schon wusste, finde ich, um was sehr Konkretes, Nachvollziehbares geht. also und Das, das natürlich
2: auch, es gibt mehrere Antichristen, genau, und die das, jetzt schon unter uns. Und ich ne? finde, das mhm. auch das Wort
1: Antichrist im Sinne von, das könnte man auch verstehen als eine, als eine, als eine Beschreibung und nicht als ein Eigenname. Ja. Ähm, und ja. ich sage so das ist grundsätzlich einfach schon mal konkreter als diese ganze sagen wir, metaphysische oder metaphorische ähm, Offenbarungsgeschichte wie klar ist denn überhaupt der Zusammenhang zwischen den beiden Stellen? Also ist das nur, weil es sozusagen diese gemeinsame Eigenschaft haben, Jesus ist nicht Gottes Sohn? Oder? Mm.
2: Naja, also <lacht> wahrscheinlich kann man da jetzt auch noch mehr rausholen, aber für mich ist es einfach so, dass es so eine Art Feind oder Feinde und man zieht das dann halt zusammen. Vor allen Dingen, wenn das dann noch so eine Art Zukunftserzählung oder so ist, dass man das dann einfach zusammenzieht. Also, weil jedes Buch, also klar, die Johannesbriefe kann man unter sich vielleicht noch eher verbinden, aber jetzt die Johannes-Offenbarung, gut, ist vielleicht auch Johannes Schrifttum, aber ob das jetzt wirklich die gleiche Person geschrieben hat, mhm. das glaubt man, glaube ich, nicht in der Wissenschaft. Keine Ahnung, wer die Johannesbriefe geschrieben haben soll. Und ähm, dann könnte man auch am ehesten sagen, okay, dann gehören vielleicht noch die zusammen. Das passt dann noch so ein bisschen mit den Johannesbriefen, aber dann, die Synoptiker sind auf jeden Fall nicht von der gleichen Person geschrieben. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie das alles aus einer Feder kommt oder alles ein Konzept ist und das sind auch verschiedene Kontexte. Mhm. Also dann kann man natürlich sagen, vielleicht hat die eine Schrift dann die andere beeinflusst, dann kannte jemand irgendwie diese Passage mhm. aus den Evangelien und hat mhm. dann das weiter ausgebaut in der Offenbarung oder so. ne? Aber,
0: ja. Ja. Aber ich finde, es bestärkt nochmal so mein Gefühl, dass das wie so eine Figur ist, die halt gerne für Dinge herangezogen wird. Also wenn ich ein bestimmtes Thema irgendwie verdeutlichen will, dann nutze ich gerne diese Figur, weil die vielleicht auch damals bekannt war. Also weiß ich nicht. Das, das wäre nochmal interessant. Ich hatte jetzt nur was, kurz gefunden, dass es scheinbar auch in den jüdischen Schriften irgendwas über einen Antichristen gibt, aber es war nicht genauer ähm, ausgeführt wie. Und wenn du auch sagst, da gab es auch Schriften drumherum, ähm, dann, dann könnte ich mir das gut vorstellen, dass man einfach, wenn man sowas Bestimmtes verdeutlichen möchte, halt diesen Begriff Antichrist. Ähm, zugezogen hat und dem schon bestimmte Charaktereigenschaften zugeschrieben wurden. Also das musste ich dann nicht mehr ganz, wenn ich diese in der Geschichte benutzt habe, musste ich das nicht mehr ganz ausführlich erklären, worum es geht, weil es da auch schon ein Gefühl dafür gab.
2: Mhm. Man hätte jetzt natürlich auch einen anderen Begriff nehmen können, mhm. Thessalonicher oder so, weiß nicht, der Sohn des Verderbens oder so, aber mhm. hat man jetzt halt irgendwie hat sich jetzt Antichrist durchgesetzt. Das Spannende mhm.
1: ist, wenn explizit an der Stelle, wo es so konkret ist, über, über mehrere Personen auch geredet wird und dann ähm, in der Offenbarung halt alles irgendwie so, also metaphorisch bleibt, dann sucht man ja eher nach einem, einem Verhalten oder es geht eher darum zu sagen, ich warne vor bestimmten Verhalten als vor bestimmten Personen. Ne? Also ich finde mhm. diese Erzählung von, mhm. da gibt es genau diese eine Person, die in sich als Person das Problem ist, Das, ich sag mal so, das, da, kann, da kommt man nur hin, wenn man, glaube ich, nach dem, was wir jetzt so gehört haben, wenn man von der Offenbarung ausgeht und sagt, das ist, also der Satan ist sozusagen irgendwie einigermaßen figurlich, als das ist, eine, das ist ein Mensch oder eine, eine Person sozusagen, eine übernatürliche, und dann wird er auch eine nächste Person bestimmen. Aber weil sonst kann es ja alles sein. Also wenn ich so sage, es ist eine Idee, dann kann es ja jede Idee sein, jede Organisation, alles, was in irgendeiner Form einfach ähm, Jesus als Gottes Sohn sozusagen anzweifelt.
2: Ja, und ich finde die Kriterien von der Website auch gar nicht so gut hier aus den Bibelstellen abgeleitet, weil da kommt ja eben super viel mit diesen falschen Wundern und mit ja. dieser Täuschung. Ja. Und ähm, also da steht das auch paar, an ein paar Stellen, diese Sachen, expliziten Sachen mit Christus. Aber ich finde, das müsste viel mehr im Fokus stehen, dass er halt gesetzlos ist, also mhm. böse Sachen tut, sag ich jetzt mal, und eben die Leute täuscht, dass er eben mit Macht kommt, auch so Wunder zu tun und damit Leute in die Irre zu führen. Ich finde, das sind eher so zentrale Punkte. Darum wundert mich das jetzt ein bisschen, dass das so gar nicht dabei war bei der Website. Das
0: klingt nach einem guten Narzissten, der Antichrist. Trump? Doch wieder. Mist. <lacht> Ja, ja, wirklich. Also dieses, dieses schon irgendwie charismatisch anziehende, irgendwie was Anbetungswürdiges scheinbar zu haben und gleichzeitig aber sowas Böses auch oder so was so manipulativ ist.
1: Ich fand ja spannend, dass du als ich erstes find. gesagt hast, sozusagen hier, wir wären sozusagen die Zielgruppe des Antichristen. Mm -mm. im Sinne von progressive Christen, Nein, das meine ich
0: überhaupt nicht, Jan, da hast du mich falsch verstanden. Ich ja. habe ja. Ja. vordernahe vorbeigeredet, Jan. Jan hat überlegt, wer der Antichrist
2: sein könnte und Hannah ja. hat überlegt, wen Leute als Antichrist nennen würden. Ja. Und dann hast du erstmal überlegt, wer würde überhaupt ah, über einen Antichrist. Deswegen kann reden. es jemand
1: Progressives nur sein, weil der, weil die Leute, weil die die, die, die sich über den Antichrist <lacht> Gedanken machen. Wen, wen, wen würden sie sich raussuchen, mhm. jemand, der progressiv ist? Ja, genau. Ah, genau, ja. genau. Genau, genau, genau. Ja. Am ehesten. Ja. Genau, ja. 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 Okay, okay, okay. Dann verstehe ich deinen so. Punkt. Weil ich sonst überlegt habe, man kann. Also, äh, es gibt ja dann zwei Richtungen, wenn du jetzt sagst, du gehst wirklich auf die Suche in die Geschichte sozusagen oder du guckst jetzt mhm. wirklich hier konkret in dein Umfeld oder bist jetzt irgendwie immer gewarnt, weil wir sind ja in der, Antizei, in der, der Endzeit, Endzeit und so dann kannst du ja entweder sagen, ich suche die Leute, die mich besonders gut verführen, oder du sagst, ich gucke also sozusagen auf die Allgemeinheit, aber dann bin ich ja immer mhm. in der Position von der Person, die, die ja schon die Ahnung hat.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, genau der Move, also der da auch drinnen steckt. Du suche eine Person, die Massen verführt.
1: Aber suche ich immer jemand, als bin ich die Person, die sozusagen tendenziell verführt wird, oder gehe ich davon aus, ich werde ja nicht verführt, ich habe es ich hab, ich ja durchschaut, das System.
0: Ich bin da so groß geworden. Das habe ich voll gemerkt, das hat mich auch wieder voll gecatcht, als du die Bibelstelle in der Offenbarung durchgelesen hast. Es gibt so ein schönes Gefühl zu sagen, cool, ich ich krieg ich krieg die Hints. ich mhm. ich krieg das schon vorher mit, ich kann den durchschauen, ich kann es rausfinden, ich bin ein bisschen sicherer als die anderen, dass ich da nicht drauf reinfalle und ich bin auch schlauer, also das wirklich, ich glaube auch, dass mich das total gecatcht hat damals und an vielen anderen Stellen auch, was diesen Glauben angeht, also solche Dinge schon vorher zu verstehen, mehr zu wissen als andere, besser vorbereitet zu sein und auf der sichereren Seite auch zu sein. Dann Bin würde schon. ich aber
1: total nachvollziehen, warum Luther der Antichrist ist, weil die Bibel zu übersetzen nach einem extremen Power-Move vom, vom, äh, vom, also die Bibel allen zugänglich zu machen und allen das Gefühl zu geben, sie haben jetzt die Ahnung, klingt nach einem mega smarten Power-Move vom, vom, vom Antichrist, oder?
0: Hast du dir das ausgedacht oder hast du nachgelesen und erfahren, Na, glaub, das dass es tatsächlich das ist, Menschen gab, die das gesagt haben? Dass es haben. Das Menschen gibt, die das sagen, wo hatte ich schon so im Hinterkopf, okay, aber okay. mir fiel gerade ein,
1: weil ich gerade <lacht> überlegt habe, so. Das ist ja der ja. geilste Move überhaupt, ja. allen Leuten vorzuspielen, dass sie sozusagen, dass sie, sozusagen, mhm. dass sie auf, der, auf der sicheren Seite sind, weil sie haben ja die Bibel und sie kennen ja die Kriterien. Und dann, dann gucke ich nach, wer ist denn schuld? Und dann habe ich kurz mhm. überlegt, so, na, wer ist, welche Bibelübersetzung wäre es denn? Da habe ich gesagt, alle Bibelübersetzungen sind das Problem. Es kann nicht nur die Elberfelder sein oder die, die Volksbibel oder so, sondern alle Bibelübersetzungen sind das Problem. Und dann sind wir wieder bei, bei Luther.
0: Ähm, Pauline Wer, wer, also gab es denn, gibt, kann man das benennen, kann man sagen so, welche Menschen oder Systeme oder Gruppen ähm, diese Betitelung bekommen haben oder ist das zu willkürlich und zu mhm. kleinteilig? Also das
2: ist eine, eine Kategorie, sage ich mal, Leute, die konkrete andere Personen oder Gruppen so benannt haben. Es gibt eben auch die zweite Kategorie, wo Leute darüber mhm. schreiben, aber mhm. das ist noch in der Zukunft, wir wissen, also so ähnlich im ah, Stil wie bei der Bibel, es mhm. kommt noch und es kommt vielleicht demnächst oder es kommt irgendwann, das ist auch unterschiedlich. Und konkret auf jeden Fall, also Luther wurde als Antichrist bezeichnet und Luther hat wiederum den Papst als Antichrist bezeichnet. Also das wurde da schön hin und her gespielt, auf jeden Fall. Ähm, Mensch, damals
0: ging noch was. Huh?
2: Ja, da gab es dann auch so Karikaturen und so, die dann, dann eben verbreitet wurden. Das konnten ja jetzt auch nicht unbedingt alle Leute lesen. Jeweils auf jeder Seite, darum ist es immer ein ganz tolles Thema, weil das so anschaulich ist. <lacht> mit diesen tollen Karikaturen, wo der Teufel dann zum Beispiel auf … Luther ähm, Luther so als Pfeife, als Backpfeife oder wie sagt man das so, Nudelsackmäßig benutzt. Mhm. Und äh, aus Lut also Luther ist dann sozusagen der Antichrist in der Hand des Teufels und aus seinem Mund mhm. kommen dann die Worte. falschen Worte so, ne? Die Worte mhm. des Teufels, so zum Beispiel. Ja, Hitler wurde auch als Antichrist bezeichnet von Hans Scholl, der zur Weißen Rose gehört hat, ähm, zum Beispiel. Ja, und sonst habe ich jetzt halt Beispiele von äh, Gruppen, die ihr nicht so kennen werdet unbedingt. Ähm, genau, das waren jetzt hier die unkonkreten. Also, zum Beispiel gab es in Bulgarien so eine, sag ich mal, Ketzerbewegung. Die hat sich dann auch noch sehr lange gehalten ähm, und ist auch mit einer, eventuell mit einer mittelalterlichen europäischen Ketzerbewegung verwandt. Also, ist sozusagen schon ein größeres Thema, auch wenn das nicht so bekannt ist. Und die wurden zum Beispiel als Antichristen bezeichnet. Also, das ist dann eher so im Sinne von nicht die eine Leitungsperson oder so, mhm. sondern alle in dieser falschen Bewegung. Also alle, die dieser Bewegung glauben mhm. sozusagen, sind Antichristen. Und das ist dann eben im Sinne von dieser Johannesstelle, ne? dass alle, die jetzt von uns abgefallen sind, die jetzt einen falschen Glauben haben, diesen Antichristen. Also das ist zwar konkret, aber es ist doch eine Gruppe. Es gibt aber auch konkret eine Gruppe, aber als Volksgruppe zum Beispiel, dass dann die Russen, also mehr oder weniger die Russen, aber also auch als Russland und Ukraine irgendwie waren die wohl, dass die zum Beispiel als Antichristen bezeichnet wurden oder zumindest, ich glaube, das Wort Antichristen nicht genau, ob das da vorkommt, aber zumindest mit diesen Motiven auch. Es gibt zum Beispiel im äh, Hesekiel auch Gog und Magog. ich glaube, die kommen in der Offenbarung auch nochmal vor, dass so zwei Völker irgendwie das sind oder so und die ähm, Russ wurden dann von einem Griechen, also einem byzantinischen Autoren als diese Völker bezeichnet und gegen die hat man dann auch Krieg geführt, also es waren halt einfach Feinde, so im, im politischen Sinne sozusagen, die man dann halt als ähm, ja, so antichristmäßige Sache, so Leute zumindest dargestellt hat. Aber eben als ganze Volksgruppe. Ne? Also noch mal ein bisschen anders. Das eine ist mehr so mhm. Leute, die aus uns abgefallen sind. Das andere ist so die ganz fernen Barbaren, gegen die uns jetzt die auf uns zukommen und uns sozusagen ja physisch bedrohen. Ähm, diese Art von Feinde als Antichrist zu bezeichnen. Und dann eben genau Beispiele von konkreten Personen hatten wir jetzt ja auch schon. Also sehr unterschiedlich auch, wie man, selbst wenn man so konkrete Punkte sieht, wie man jetzt genau das sieht, also es ist nicht unbedingt dann immer der Fürst von den Russen oder sowas oder wie auch immer, sondern, mhm.
1: ähm, kann auch eine ganze Gruppe oder so sein, mhm. dass die alle böse sind und so weiter. Okay. Welches Ende nimmt denn der Antichrist, ähm, in der Bibel? Damit könnte man ja ganz gut auch dann hingehen und sagen, ähm, wir haben jetzt XY gemacht, das ist jetzt genauso wie in der Bibel, jetzt ist ja dann sozusagen der Schritt abgehakt. So. Naja, wenn
2: Christus wiederkommt. Insofern kann man eigentlich, also wenn man sozusagen, wenn der Antichrist besiegt ist und weckt, dann kann man eigentlich, finde ich, sagen, oh, dann war es doch nicht der Antichrist. <lacht> Weil wenn Christus noch nicht wiedergekommen ist, sind jetzt tausend Jahre vergangen, der damalige Papst ist gestorben. Gut, klar kann man jetzt sagen, das Papsttum zum Beispiel, das gibt es immer noch. Das ist der Antichrist bis heute, das würde gehen. Aber Luther zum Beispiel, da müsste man halt sagen, die ganze evangelische Kirche so als seine Erbe, oder so, aber eigentlich ähm, wird der Antichrist von Christus halt vernichtet und auch sehr schnell sozusagen vernichtet.
1: Also, das habe ich gedacht, das ist das ja ein relativ abnutzender oder sich abnutzendes Narrativ. Wenn man jetzt sagt, das und das Volk ist es, wie in dem einen Beispiel jetzt, dann geht man hin und dann hat man die platt gemacht und dann ist so, ähm. War ja, doch nicht okay. der Antichrist anscheinend. Ja, oder, oder halt, jetzt muss irgendwie, jetzt muss, jetzt muss ja weitergehen. So, jetzt sind wir ja irgendwie in der. In der, in der prädeterminierten Geschichte eigentlich. Ach so,
2: dann müsste jetzt irgendwie die Endzeit langsamer kommen. So ja, mit dem du, irgendwas mm. muss jetzt passieren. So. Das stimmt. Und wenn ja.
1: nicht, dann muss weil da muss man ja das, ja, das baut ja aufeinander auf, dann musst du ja den nächsten die nächste Teil der Geschichte erzählen und irgendwie schauen, wo finde ich den in der Realität. Wenn du sagst, der passiert nicht, dann stimmt ja irgendwas nicht. So, ähm, Hast du das Gefühl von dem, was du was du so gelesen hast, dass, dass das so ein bisschen sich abgenutzt hat mit der Zeit? Gab's, ist irgendwann, hast du das Gefühl, es ist irgendwann überstrapaziert worden oder würdest du sagen, naja, es gab immer nur einen kleinen Teil, der es halt gedacht hat oder so. Und deswegen hat es sich nie abgenutzt, weil nie alle sozusagen sich in einer größeren Gruppe sich darauf geeinigt haben.
2: Also eigentlich kann ich dazu nichts sagen, weil wir jetzt nur Auszüge durch die Geschichte gemacht haben und ich nicht genau weiß, inwiefern die Mehrheit der Gläubigen oder so das mhm. geglaubt hat. Aber ich glaube, das können wir selber sagen, dass der Begriff sich abgenutzt hat. Also ich, klar, wir kennen so Gruppen, die davon reden, aber viele Leute, die wir kennen, denken wahrscheinlich nicht einmal im Jahr irgendwie an den Antichristen. <lacht> so ja, ähm. finde ich eine geile
1: Umfrage auf der Straße. Hast du dies Jahr schon an den Antichrist gedacht? Ehrlich, ja, an dich aber.
0: aber. Na. <lacht> Na, also was ich noch interessant finde, wäre so im Heute, inwiefern der Antichrist in so Verschwörungstheorien halt auftaucht ähm, und dort eine Rolle spielt. Also wo ich auch sagen würde, ich glaube ebenso, so, ne, jeder irgendwie, den man auf der Straße fragt, vielleicht nicht unbedingt, aber vielleicht dann doch erstaunlich, dass ab und zu mal jemand was dazu sagen könnte weil da halt schon vorkommt. Also mhm. ich habe da vorhin so einen Witz drüber gemacht. Mir kam, ist das dann erst aufgekommen, dass das halt so Erzählungen sind, die ich schon von damals ähm, als so 90er, würde ich sagen, so in meiner teenie kenne, mit diesem Chip und so. Und das ist dann auch immer so Geldkarte und da war ein Chip drin. Da gab es schon so ein Chip. Achtungszeichen Und na, das, ist, das, das ist halt ähm, dass dieses Endzeit und dieser Antichrist auch sowas mitbringt, dass man halt jeden überwachen kann oder dass jeder, also dass man dann irgendein Zeichen bekommt oder ja, es irgendwas. Das ein eine Offenbarung,
2: glaube ich, mit dem man zahlen und Bits äh, kaufen und verkaufen genau. kann. Genau, nur ja, wenn man dieses Zeichen sowas. hat. Genau. Und
0: darum zum Beispiel gab es diese Chipkartentheorie. Genau. Doch und, Elon Musk und Paypal, ne? <lacht> <lacht> nee, ich bin Bill Gates. Jetzt, wo wir oh, doch ja. alle durch die Gegend Aber Info halt Bill haben. Gates irgendeine. Ähm, aber, ja. Genau, also das ist jetzt so ein bisschen witzig aufgegriffen, aber das frage ich mich halt tatsächlich, ne? Also dass das irgendwie in solchen, und da müsste man jetzt mehr in das Thema reingehen, warum Verschwörungstheorien entstehen oder was auch immer, weil das ist ja das zumindest, was mich immer so interessiert, warum gibt es sowas immer wieder? Also warum zum Beispiel hat sich das nicht abgenutzt? Ich meine, wie viele Stellen waren das jetzt in der Bibel? Wie interessant kann das irgendwie sein? Es gibt über viele Dinge so drei Stellen in der Bibel und es interessiert uns überhaupt nicht. Mhm. Aber so eine Figur taucht dann doch immer wieder auf in Erzählungen oder wird auch verwendet und ich finde gerade im evangelikalen Kontext in der Zeit, wo ich da unterwegs war, in den letzten zehn Jahren dann nicht mehr, aber so in den 90ern, als so gerade diese ganze charismatische Geschichte sehr lief, da hat man ja auch, gab diese ganzen finale Bücher und überhaupt auch, also ich habe da ganz, ganz interessante Deutungen auch der Offenbarung gelesen und da spielte der immer eine große Rolle und auch später noch kann ich mich erinnern, dass dann irgendwelche großen Christen aus den USA mal wieder einen Brief geschrieben haben, der durch die ganze Welt ging, dass man irgendwie Konserven in den Keller lagert, weil es jetzt wieder so weit ist und dass die Endzeit kommt. Und dass oft an solchen Zeichen auch festgemacht wurde, dass irgendeine mächtige Person halt, ne, also so sehr viel Macht kriegt, sehr weltumspannende Macht und, und ich mich halt auch, genau, also das finde ich einfach interessant, was für eine Funktion erfüllt diese Figur da, das, was wird da projiziert an... Mhm. Gefühlen oder so. Mhm. Das klingt
1: aber so, wie du es beschrieben hast, gerade als hätte es auch so ein bisschen das Problem aller Prophetien, aller großen, mutigen Prophetien, aller charismatischen, weil es nicht, über, weil du musst es vergessen, du darfst dich damit nicht auseinandersetzen, sondern du, weil es halt dann an der Realität scheitert und mhm. es extrem schwierig wird, das überall rein zu interpretieren. Also Es ist einfach so weit, das ist so konkret und es ist so konkret, worum es da, also von den Auswirkungen, wenn du dann dich hinstellst und sagst, ja, ja, übrigens hier, das ist jetzt der Antichrist, und du willst das ja ernst nehmen, und du willst dich ein Jahr später nochmal hinsetzen und das überprüfen. Dann haut es nicht mehr hin. Genau, und deswegen musst du es eigentlich mhm. raushauen, vage halten, beten, auch immer nur auf der geistlichen Ebene betrachten, sagen, lass uns da jetzt mal gegenbeten und dann es ausfäden lassen und dann einfach sagen, wir reden nicht mehr drüber, außer die drei Leute, die da immer noch so einen Gebetskreis laufen haben oder so. <lacht> ähm, und mit dem, über, die, über die schweigen wir so. Ja,
2: Wie vielleicht gibt es dann auch den nächsten Anlass und man kann die nächste, nächste Erzählung aufmachen. Also,
0: ja. naja, und es ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Also, wenn ich jetzt in Antisemitismus reingucke, dann ist das ja da gar nicht so weit hergeholt, ne? sondern da ist das ja ganz oft diese Idee gewesen, es gibt irgendwie eine Gruppe von Menschen, die irgendwie die Macht über diese Welt übernehmen und ähm, wo, was wir nicht so richtig durchschauen können und keine Ahnung. Also, da ist es ja dann schon, das wäre mal interessant, ist das jemals in den Zusammenhang gebracht worden mit Antichrist oder nicht? Also, mh, es gibt immer wieder so antijüdische
2: ähm, Züge, immer wieder mhm. bei verschiedenen Autoren. Ähm, hm, nicht okay. jedes Mal, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es … Antichristen schreiben oder in dem … Genau, genau, okay. jetzt äh, von denen, die ich da hatte bei dem Blogseminar seminar auch. Ähm, aber ich glaube, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass sie irgendwo zum Beispiel jetzt eine Elite oder so mhm. waren in dem Sinne, sondern eher, dass die Juden halt zuerst dem Antichrist glauben oder halt direkt ah, drauf reinfallen. Okay. Mhm. Ähm, okay. Also ja. diese mhm. Täuschungen, die eben allen Menschen gelten, mhm. dass die Juden da drauf reinfallen und dass die Christen halt aufmerksam sein sollen. Und was ich auch interessant fand bei dem ähm, Autor, mit dem ich mich jetzt am meisten selber beschäftigt hatte, der sagt auch, dass der Antichrist den Tempel aufbauen will, was sicherlich auch zu ähm, manchen biblischen Stellen oder so irgendwie passen würde, dass der wieder aufgebaut werden soll und dann hat er das halt irgendwie zusammengelesen und ähm, das war tatsächlich zu seiner Zeit damals im Vierten, Im vierten Jahrhundert war das Thema und tatsächlich noch während seiner Lebenszeit, aber nachdem er das aufgeschrieben hat, hat jemand probiert, den Tempel wieder aufzubauen und das war nämlich ein ähm, Kaiser, das ging ja immer wieder hin und her, auch nachdem der erste Kaiser christlich war, gab es halt auch wieder welche, die nicht christlich waren und das war einer, der nicht christlich war und der hat dann probiert, auch glaube ich, um schon um auch die Christen zu ärgern, nicht weil die Juden ihn so interessiert haben, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen, weil das halt ähm, ja, den Christen gar nicht gefallen hat und denen in Dorn im Auge war. Und ähm, dann gab es ein Erdbeben und der angefangene Bau ist zusammengebrochen und dann gab es einen Krieg mit den Persern, wie immer, also es gibt irgendwie immer in der Weltgeschichte Krieg mit den Persern irgendwann und dann musste er weg und hat die Interesse und Ressourcen nicht mehr und dann wurde der Tempel nicht weitergebaut, also was natürlich auch für die Christen super gut als Zeichen mhm. gewertet werden okay. konnte, ein Erdbeben sogar mhm. und dann noch einen Krieg, das auch den, die beiden dann, die beide den Tempelbau dann verhindert haben. Aber das fand ich auch nochmal bei ihm auch besonders stark, dieses, die Juden glauben ihm und sozusagen er ist auch für sie positiv erstmal, ne? Er will ihren Tempel aufbauen. Mhm. Ähm, also da, war, da fand ich das ziemlich deutlich mit diesem so antijüdischen. ich weiß gar nicht viel über Antisemitismus und wie, also wann genau diese weiteren Erzählungen dann entstanden sind mit dieser Elite und so weiter, darum bin ich da jetzt gar nicht die Richtige. Aber das kommt immer wieder vor dass die sagen, also warum auch immer, ne? Das ist gar nicht ihr Interesse, es geht eigentlich um die Ketzergruppe oder so, aber dann schreiben sie, ja, die Juden werden dem auch glauben. Also, das kann man mhm. nicht so ganz lassen, irgendwie dieses Motiv.
1: Mhm. Würdet, ihr, würdet ihr sagen, dass es eine Chance gibt, immer im progressiven Christentum überhaupt sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, oder ist das nicht ein Thema, was absolut gar nicht funktionieren kann in progressiver Theologie? Weil wenn man ähm, sagen wir fürs praktische Leben, mhm. also weil selbst, wenn man sagen würde, ja, wir nehmen es als Metaphorik sozusagen, wir, gehen, wir nehmen das sozusagen, was will die Person sagen, was, was will uns Johannes da sagen, der will irgendwie vor, sozusagen davor warnen, äh, zu sagen, Jesus war nicht Gottes Sohn, dann würden sie sagen, ja gut, aber da muss man ja auch mal drüber reden dürfen, ob das nicht vielleicht wirklich eine Option ist, so, und dann reden man drüber und dann findet jeder halt seine persönliche Meinung dazu, und dann versagt das Thema sozusagen auf doppelter Ebene. Also sowohl sich mit der Person auseinanderzusetzen, funktioniert nicht genauso wie mit dem Thema dieser Person. Also das, das, das Thema des Antichristen ist genauso unrelevant wie der Antichrist selber. Und deswegen sozusagen kam, ist das, geht das einfach komplett unter.
2: Aber man kann es ja eben auch anders deuten, jetzt mehr mit diesem Thema der Täuschung, nicht mit den speziellen ja, Lehren über Christus, die geglaubt werden oder nicht, mit dem, dass er halt böse ist, dass er böse Sachen tut. Und dass er aber gleichzeitig halt ähm, erstmal freundlich wirkt. Das kommt zum Beispiel auch bei diesem Autor, so also Kyrill von Jerusalem heißt der, den ich da gelesen habe, der, der sagt eben auch, der wirkt erstmal sehr nett und alle finden ihn darum toll. Und ich finde, das kann man ja viel breiter deuten und erst recht, wenn man dann sagt, es gibt viele Antichristen, das kann man ja auch sehr gut deuten. Also ähm, kann man ja im Grunde genommen alles, was, man, ja, was einem nicht ganz geheuer vorkommt oder so, oder wo man so ein bisschen irgendwie was Vermutet, dass es irgendwie doch nicht ganz so ist, wie man das denkt, kann man ja dann fast schon als einen der Antichristen bezeichnen, mehr oder weniger. Also könnte man ja auch so einfach spirituell für sich irgendwie so ein bisschen deuten.
0: Ich habe also hab auch gerade überlegt, ist der Antichrist dann eigentlich überhaupt theologisch gesehen eine wichtige Figur oder so? Also oder eher nur die Texte, wo der halt dann mal vorkommt, wo man dann sagen kann, okay, ich gucke mir den gesamten Text an, was ist da die Botschaft drin? Weil wenn ich die Deutung nehme, die du gerade beschrieben hast, Pauline, dann hat es wieder, und das weht mich die ganze Zeit schon so sehr an, ähm, so diesen Angstcharakter. So, ich muss mich vor was fürchten, ich muss misstrauisch sein, ich darf bloß nicht vertrauen, darf mich nicht irgendwie, ich darf nicht loslassen und ich kann dieses Gefühl innerlich sofort spüren. Denke so, oh, das kenne ich sehr gut und bin sehr froh, dass das nicht mehr mein Leben, also dass es das in meinem Leben so nicht mehr ist, dass ich eben ständig aufpassen muss, ich finde das gut und ganz viele anderen finden das auch gut. Oh Gott, ich muss bestimmt vorsichtig sein, ist bestimmt vom Teufel so. Um, und das finde ich irgendwie, also genau, und das wäre aber ja interessant, vielleicht ist das ja damals tatsächlich die Botschaft auch gewesen, die in diesen Texten drin lag, weil das vielleicht auch geschichtlich, ta also tatsächlich irgendwie wichtig war für die Menschen, weiß ich nicht, oder eine wichtige Botschaft war. Jetzt so als biologische Deutung finde ich es jetzt wenig verlockend, aber das ist ja jetzt vielleicht auch schon wieder so ein Hannah-Move, dass alles, was ich nicht verlockend finde ja da würden die auch nicht so interessant finden
1: da würden die doch sagen oder da würde Johannes oder wer auch immer dann sagen aus der Bibel ja genau du hast halt also deswegen sage ich es dir ja weil du es nicht verlockend findest sage ich dir ja hier Achte darauf. Also mhm. genau, das ist natürlich eine Bibelverständnisfrage. Genau, wollte ja. ich gerade
0: sagen, das ist ja nicht mein Bibelverständnis. Also ja. mein Bibelverständnis ist ja nicht, dass Johannes damals an die Hannah 2000 Jahre später gedacht hat, sondern dass da ein Text, Text geschrieben worden ist, der in dieser Zeit eine Rolle gespielt hat und der eine wichtige Botschaft für die Menschen in dieser Zeit hatte. Und da frage ich mich halt gerade, okay, war das damals wichtig? War das wichtig zu sagen, hey Leute, lasst euch nicht von jedem, der charismatisch daherkommt und der allen ein gutes Gefühl gibt, lasst euch da nicht einfach über den Tisch ziehen, sondern guckt genau hin. Also passt genau auf, haltet an euren Werten fest, haltet an, also, ne, so bleibt da stehen, so für euch. Seid achtsam, keine Ahnung, also vielleicht ist das ja tatsächlich was und dem könnte ich dann schon wieder irgendwie was abgewinnen, zu sagen, selber denken und sich das Ganze angucken, was ich im Übrigen bei Trump hervorragend gefunden hätte, wenn das evangelikale Christen getan hätten, zu sagen, ich gucke mir eben nicht nur einzelnes Verhalten an, sondern ich gucke mir die Person mal im Gesamten an und ob das überhaupt den Werten entspricht, die sonst so in der Bibel vertreten werden. Oder vielleicht eher von Jesus vertreten werden. Also dann fände ich das schon wieder, ja, interessanter. Aber da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen und frage mich auch gerade, pf, vielleicht ist der auch für mich einfach, also dann nee, bin ich sogar fast fest ja überzeugt davon, dass das für mich keine theologisch wichtige Gestalt ist.
2: Ich würde jetzt Johannes stellen, aus den Briefen ein bisschen so verstehen, dass es halt viele unterschiedliche Lehren gab. Ähm, man könnte jetzt sagen, viele verschiedene christliche Lehren. Ich meine, das war ja auch früh, ne, im ersten Jahrhundert. Das war ja noch nicht alles klar, was jetzt richtig und was falsch ist. Und auch die Grenzen waren sicherlich nicht so klar zum Christentum und dann vielleicht zu anderen ähm, prophetischen Personen, die aufgetreten sind oder sowas. Und dass dann aus der Perspektive dieses Autors oder Autorin ähm, halt viele falsche Lehrer da waren. So, ne? Also die mhm, Person hat halt da okay. und da die mhm. Lehre bestimmt so oder so und so die Lehre gesehen. Und dann gab es halt viele Leute, die das anders gesehen haben und darum halt warnt. Und das ist natürlich auch relevant dann, dass die Leute halt wissen, okay, nicht alle, die rumlaufen und sowas ähnliches sagen, sind halt richtig so, ne? Und die Offenbarungsgeschichte verstehe ich so, dass das halt das Römische Reich war damals für die Leute, dass es halt einen Kaiser gab, der, ähm, weiß ich jetzt nicht genau, gibt es bestimmt verschiedene Leute, die, oder verschiedene Deutungen, meine ich, ähm, zu dieser Geschichte mit dem Sterben oder so und wieder auferstehen. Aber dass halt ein Reich gibt, was ähm, die Leute immer wieder zumindest phasenweise dazu drängt, falsche Götter sozusagen anzubeten, mhm. also probiert ähm, ja zumindest zumindest die Götter, die man halt nicht anbeten soll, das ist halt das Problem der Christen, dass man halt nicht mehrere Götter anbeten kann, und immer wieder probiert, die Leute dazu zu bringen, halt diese anderen Götter anzubeten und ähm, dass, dass das in diesem ganzen Offenbarungsding halt so ausgebreitet wird, ähm, also das sind so ein bisschen zwei verschiedene Sachen mhm. eigentlich auch, und okay. darum klingt das auch so verschieden und dann bei den, jetzt im Evangelium, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich finde bei denen, die, die ein bisschen längeren Texten, kommt eigentlich so ein bisschen ein verschiedenes Gefühl rüber. Eher mal falsche Lehrer und bei dem anderen halt ein ganzes Reich, was halt mhm. mit dem System, mit der Religion und so weiter, die dazugehört, ja, so schon eine Bedrohung auch manchmal für die Leute dargestellt hat.
0: Was ich jetzt gerade noch überlege, das ist aber jetzt tatsächlich, glaube ich, sehr weltlich, ähm, das ist ja eine super junge Religion damals gewesen, ne? also ganz klein und ganz unscheinbar. Und ich so denke, ja, das ist natürlich schon auch gut, dann die Leute anzuhalten, hey, achtet aber da irgendwie, dass ihr da ganz klar bleibt und dass ihr das nicht gleich wieder vermischt mit irgendwie lauter anderen Sachen. Also weißt du, wenn ich eine ne kleine Religion habe und ich will die stärken, dann muss ich natürlich sehr große Klarheit bringen, so da und da dürft ihr und ihr könnt jetzt nicht einfach mit der Masse mitlaufen, weil dann verwässert das ja alles. Also dann geht es ja einfach verloren und verliert sich in ganz vielen anderen Richtungen und Strömungen. Das ist eigentlich für mich total nachvollziehbar innerlich. Und das Zweite, was mir noch kommt, das ist eher diese so die Offenbarungslehre dann, wo ich so denke, ja, da ist ja auch wieder diese alte Geschichte drinne, die wir ja immer wieder auch durch Jesus einfach haben, diese Hoffnung auch an Menschen, die unter einem weltlichen System oder überhaupt System leiden. Also die erleben, dass es ganz mächtige Menschen gibt, die täuschen, die zu ihrem eigenen Vorteil handeln und die da ganz viele mitziehen. Und wo so eine Ungerechtigkeit passiert, also wo einfach viele Leute darunter leiden müssen, dass da jemand so viel Macht hat. Und dann so eine, Erl und auch dieses, ne da gibt es drei davon, die dann auch noch miteinander arbeiten, also ja wirklich ein krasses Machtsystem. Und dann zu sagen, so, aber es gibt einen Erlöser, also es gibt einen, der kommt und der wird ihn einfach niederschlagen, fertig. Also das finde ich ja auch, ist ja so eine ganz klassische Hoffnungsgeschichte, die ich in der Bibel auch immer wieder lese, dass so die Kleinen, die eigentlich nicht die Macht haben, von dieser übernatürlichen Macht ähm, ähm, da geschützt werden oder von diesem Bösen befreit werden. ich schon auch ein bisschen da drin.
1: Ich finde den Gedanken ganz spannend ähm, zu gucken, welche Mechanismen funktionieren. Vielleicht deswegen bewusst auch gut, weil sie, den, weil sie Jesus sozusagen schützen sollen als Figur. Ähm, weil wenn ich überlege, dass vielleicht Leute jahrhundertelang oder, ja, oder ihr Leben lang darauf gewartet haben, weil man mit dieser Erzählung, es kommt irgendwann der Messias und es halt den noch nicht gab. Das ist ja was, was für uns total normal ist. Ja, da gab es halt diesen Jesus. Aber wenn das nie klar war und man gesagt hat, okay, jetzt haben wir irgendwie so ein paar Leute, haben sich darauf geeinigt, das war der jetzt wirklich. Dann zu sagen, ja, aber dann kann ja jeder kommen jetzt. Also da kann ja die nächste Person in 20 Jahren kommen und es kann ja die ganze Zeit irgendwie wieder nächste Person kommen und wie wie schütze ich sozusagen diese Person jetzt in ihrer Einzigartigkeit? Dann mhm. erstmal das sozusagen mhm. zu einem zentralen Feindbild auch zu machen. zentraler Feind ist, wer sozusagen das anzweifelt. Ähm, was deswegen aber auch das natürlich an heute kaum noch Relevanz hat, weil halt du heute Jesus als Figur nicht mehr schützen musst. Der ist viel zu eingraviert in die Geschichte der, mhm. der Menschheit mittlerweile, ja. ne? Mhm.
2: Ja, und es gab damals ja auch auf jeden Fall andere Leute, die so ähnlich aufgetreten ja. sind. Insofern macht das schon so. Und heutzutage,
1: heutzutage also Nicht mehr so wie muss so, die Person auftreten ja. heute, dass mhm. irgendwie, dass sich das, also eigentlich würde ich fast sagen, wenn heute ein Jesus nochmal auf, wenn heute Jesus wiederkommt, muss es entweder so sein wie in allen Filmen, sodass wirklich niemand eine Zweifel hat so. Ähm, und es muss ja alles übertreffen, was sozusagen sonst heißt. Es muss Covid, es muss 9-11, es muss alles in allem, alle Zweiter Weltkrieg, es muss alle Ereignisse übertreffen, Hiroshima und um, oder so. Um als Lacken. Jesus
0: erkannt zu werden, sagst du, muss es das übertreffen, genau, es an muss sich sagen,
1: ja nicht. Nee, genau, es muss aber, sagen, also, um erkannt zu werden, und dann muss es ja noch den Test der Zeit bestehen, dass sozusagen, ne, wie bei Jesus, auch in der Zeit nicht alle erkannt haben, sozusagen, der es ist, aber zumindest mit der Zeit sich durchgesetzt hat. Das heißt, selbst wenn jetzt jemand sagen würde, mhm. ja, Person XY mhm. oder XY war sozusagen, ist ja der wiedergekommene Messias, dann muss das ja auch, also dann würde man jetzt sagen, naja, aber hat es jetzt ja null durchgesetzt, dann jetzt, dass ihr da euch zu fünft auf diese Meinung geeinigt habt.
0: Mhm. Ja, das würde sich ja an mega viel Ze Zeichen, müsste sich das sichtbar machen. Da gibt es ja sehr klare Ideen, was dann in der Endzeit passiert, wenn Jesus wiederkommt. Also das wäre, glaube ich, viel schneller überprüfbar, als es das vor 2000 Jahren war. Ähm, und genau, ach, ne, lustig, Ich mein Gehirn sagt gerade ja, und das würde man überhaupt nicht erkennen, weil es steht ja auch in der Bibel von, der kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und Auch das mit dem Blitz fand ich nochmal mal eine coole Erinnerung. Den Blitz sieht man super kurz. Also, man sieht den und der macht mal kurz alles hell, aber dann ist er weg. Also, wenn du gerade nicht hingeguckt hast, dann sage ich dir, da mm. drüben war gerade ein Blitz, aber mm. du kriegst es nicht mit, außer an dem Donner, der danach kommt. Und Du könntest sagen, ja, vielleicht hat sie recht, es gab auf jeden Fall irgendwo einen Blitz. Aber da bin ich, da merke ich, das ist so lustig. Ich funktioniere schon immer noch so, dass mein Gehirn sofort versucht zu begründen und das auf Grundlage von Bibeltexten, wo ich sage so, ja, eigentlich ähm, gehe ich da gar nicht mehr davon aus, dass das so gemeint ist. Ja. Dann äh, lass uns doch äh,
1: die große Abschlussfrage stellen. Und die ist heute, finde ich, besonders spannend. Was, was nehmen wir, was nehmen wir davon jetzt mit?
0: Ich, denke, ich würde die zuallererst gerne Pauline stellen, auch im Sinne von, du hast zwei Tage Seminar dazu gemacht. Mhm. Hast du da genau, gab es da was für dich, was du mitgenommen hast, wo du sagst so
1: Persönlich. Mhm.
0: Ich habe viel mitgenommen, und zwar, dass es äh, viele verschiedene
2: Dimensionen gibt, wie der Antichrist unterschiedlich gesehen werden kann. Also eben ne, diese Sache mit, ist das jemand konkret, ist das so ein abstraktes Böse, ist das mhm. ein Mensch, das meinte Jan ja vorhin auch am Anfang, oder ein höheres Wesen, das finde ich wird auch nicht so ganz klar, also eher sowas eben, auch sozusagen nochmal wie so ein Christus, ähm, vom Teufel geschickt oder von Gott und äh, ist der Zeitpunkt demnächst oder irgendwann, also ich finde, da gibt es so viele verschiedene Dimensionen, die man da unterschiedlich zusammenbauen kann, die in der Geschichte auch verschieden zusammengebaut wurden, ähm, also das ist gar nicht irgendwie ein oder zwei klare Lehren oder so gibt, sondern wirklich extrem verschieden gesehen werden kann und ähm, was ich persönlich halt auch sehr interessant fand, war halt dieser Antisemitismus also das wäre auch nochmal für mich irgendwie eine Folgefrage ähm, ja, wann, wie genau ist der Antisemitismus entstanden und wann und ähm, hat man da auch wirklich konkreter dran geknüpft oder ich meine, es gibt ja einfach eine allgemeine, sehr lange antijüdische Tradition auch in Europa genau aber das wäre für mich auf jeden Fall so eine Folgefrage und bei dir, Jan?
1: Ich denke da gerade so nach und frage mich. Kann ich das so sagen? Was ich mitnehme? Oder kann ich das genau beziffern? Ich merke, dass ich mir schon immer wieder diese Frage stelle. Gebe ich jetzt endgültig diese ganzen Erzählungen auf, die, sagen wir mal, sehr mit viel Profitiz zu tun haben? Also sage ich wirklich, das ist eine Geschichte, die in dem Moment von der Person dort in der Zeit erzählt wurde und wenn die, wenn die Zustände sozusagen oder die Umstände, der die Person das erzählt hat, nicht mehr zutreffen, dann gehe ich davon aus, da gibt es gar keine so sagen wir mal geistliche Ebene, sondern da geht es nur darum zu sagen, ey, euer Leben soll, sollte so und so funktionieren, deswegen erzähle ich euch das jetzt. Oder gehe ich davon aus, dass es irgendwie schon noch was anderes gibt? Und dann ist nämlich die Frage, aber wenn ich das dann sage, ich mache das bei dem Antichrist nicht, kann ich das dann also wie ist das mit Jesus überhaupt so? Also, ne, dann, wenn es der, im Antichristen so ist, dass es nur eine Erzählung war, die in dem Moment für die Menschen die in dem Moment funktioniert hat, mache ich das mit Jesus genauso? Und wenn nicht, warum nicht? Und so, und das ist schon Das
2: ist einfach so eine Frage vom Umgang mit der Bibel auch.
1: Ja, genau so. Also, wie gehe ich mit diesen, sagen wir, wie gehe ich mit so Larger-than-life-Erzählungen aus der Bibel um? Ähm die sagen wir über über darüber hinausgehen, dass dort ganz klar jemand sich hinsetzt und eine Geschichte erzählt. Also hier ob zum Beispiel ist mein Lieblingsbeispiel, wo ich sage, das, ist, das macht gar kein macht mir gar kein Problem mit meiner Theologie oder meinem Bibelverständnis, hier ob nicht mehr wörtlich zu nehmen, sondern dann zu sagen, da ist eine Person, die erzählt eine Geschichte. Da gibt total Sinn. Und das wird eben schon dann kritischer zu sagen, so war, das wird eben genau bei so Offenbarung wird das schon spannender. Und bei Jesus ist dann die Endgültigkeit, das ist sozusagen ja der Heilige Gral, um den sich ja lustigerweise auch diese Frage dreht. Also wenn ich endlich am Ende durch, die, durch mein kritisches Auseinandersetzen mit der Frage des Antichristen dabei, dass Jesus nicht Gottes Sohn war sozusagen, was ja, also da <lacht> bin ich wirklich bei Inception. Also dadurch, dass ich darüber nachdenke, dass es sozusagen eine Figur, dass es diese Figur gibt und dadurch, dass diese Erzählung so und so ist, fange ich an, an der Gotthaftigkeit von Jesus zu zweifeln. Und dann denke ich so, oh Gott, oh Das heißt,
2: der Antichrist hat durch, durch das Reden über den Antichristen gekriegt. Ist gecatcht. die Bibel der Antichrist. <lacht> gekriegt. Jetzt
1: oh wird's, äh, genau. Also Aber das ist so, ah, das ist echt schwierig.
0: Ja. Es wäre nochmal ein interessantes nächstes Thema, aber haben wir ja sowieso vor. Also wir haben ja eh vor, nochmal so eine Folge zu machen, wo wir mal wieder drüber reden, was glauben wir eigentlich gerade. Ja. Ähm, weil da fallen mir ganz viele Sachen geradezu ein, aber wir sind ja in der, was nehme ich mit Runde. Ähm, was ich mal wieder mitnehme, ist, es hat mich ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig formulieren kann, es hat mich gerade wieder ein bisschen betroffen gemacht, dass ich so schnell in einem Urteilen bin über eine Geschichte, wo ich so denke, es ist einfach Einfach Blödsinn. Also wozu braucht man das denn? Und dann merke so, wie krass das aus so einer westlich privilegierten Sicht einfach kommt. Ja, ich habe halt einfach nicht zu leiden unter mächtigen Herrschern. Mir kann das scheißegal sein, ob es einen Erlöser gibt oder nicht. Es, ist mir, es kann mir einfach egal sein, weil ich mich irgendwie selber erlösen kann. Also es klingt jetzt arrogant, aber ich meine, wir haben so viele Dinge, was wir gestalten können und tun können. Und dann ist mir das, finde ich, das einfach Blödsinn. Und dieses nicht zu verstehen, das ist unglaublich viele Menschen gibt, die das als also denen das Hoffnung gibt und wo das und das meine ich jetzt nicht arrogant von mh, die sollen das mal glauben wirklich nicht sondern wirklich in dem Sinne dass die haben das im täglichen Erleben dass sie an dieser Ohnmacht leiden und nicht gegen diese mächtigen Herrscher ankommen und immer wieder damit konfrontiert sind und denen gehört einfach die Welt und mir nicht ähm, das hat mich gerade noch mal so betroffen gemacht dass ich denke krass dass ich das immer wieder vergesse und nicht präsent habe dass ganz vieles von dem, was ich heute glaube oder glauben kann oder wie ich lebe, einfach nur damit zu tun hat, wo ich lebe.
1: Schreibt uns gerne in die Kommentare. Auf ähm, Instagram. Auf Instagram. Wer der Antichrist ist ähm, oder könnte es auch die Antichristin sein und hat die Bibel einfach nicht vernünftig gegendert, ähm, der alte Johannes. Ähm, wir sind gespannt ähm, und wenn ihr ko ernsthaftere Kommentare habt, schreibt ihr auch gerne da rein. Ja. Ähm, Genau, oder bei Instagram auch gerne als DM, als Direktnachricht an uns. Ähm. Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. ciao.